0: Et bonjour tout le monde On est quoi On est mercredi, je crois. Il fait beau et il fait froid. Et oui, c'est encore l'hiver. Euh, on est reparti pour une balade. Je suis David Goss, donc fondateur du Cercle des Rédacteurs. On est en train de proposer euh, une autre manière de faire notre formation, découpée en trois niveaux. Ce qui fait que vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous voulez monter et puis éventuellement prendre des niveaux supplémentaires quand vous le souhaiterez meilleure maîtrise du budget, optimisation. Allez jeter un coup d'œil, euh, ça peut être très chouette, surtout que notre niveau 2, notre formation de rédacteur web est basée sur une chose totalement unique qui est le terrain, puisque nous avons monté une agence-école et que nous allons chercher des vrais contrats et que nous vous accompagnons à les réaliser. Peut-on faire mieux Vous avez d'un côté les cours, les théories, les enseignements et de l'autre vous avez de la pratique de terrain. Ça aurait pu être un stage, mais c'est pire que ça parce que vous êtes réellement au cœur du process et en plus, ben vous êtes rémunéré pour ça. <rire> voilà, c'est quand même une grande première, ça méritait de le dire. Je ne vous embête pas plus avec ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, du sujet de la prospection, parce que c'est l'objet de la masterclass de février qu'on est en train de faire. Donc la masterclass, c'est trois rendez-vous, lundi, mercredi, vendredi, avec des travaux entre... Euh, qui permettent justement d'aller au bout d'un sujet ou de mettre en place des choses importantes pour la suite. Et là donc le sujet c'est la prospection. Lundi nous avons donc fait tout un sujet sur LinkedIn et Malte et en gros toutes les pages de vente euh, sur lesquelles on peut être, toutes les plateformes et autres qui promeuvent notre activité. Et bien voilà on est retourné pour aller étudier un peu les codes et euh, la meilleure manière de faire et surtout le principe de fonctionnement euh, de ces différents outils. J'en ai d'ailleurs fait un petit post LinkedIn hier pour expliquer aux gens comment utiliser LinkedIn parce que ça va pas forcément de soi et qu'en fait, une fois qu'on l'a compris, bah, tout est clair, il n'y a pas de problème. Bon, après, quand vous en avez pris conscience, il y a un autre problème avec LinkedIn, c'est que vous comprenez que vous êtes au centre d'une régie publicitaire où tout le monde balance ses grosses annonces pour pouvoir convaincre des gens de venir euh, chez lui euh, essayer de... on a l'impression c'est encore pire que Twitter quoi. tout le monde essaye d'être intéressant mais cette fois-ci pour des raisons très très commerciales donc bon, c'est difficile d'entendre de la sincérité sur LinkedIn parce que tout simplement c'est un outil que personne n'utilise pour ça <rire> Voilà. peut-être qu'on les retrouvera sur Facebook peut-être qu'on les retrouvera dans différents groupes peut-être qu'on les retrouvera euh, je sais pas, si... <rire> voilà. Mais en gros, on va revenir un peu sur l'essence de la prospection et sa manière de fonctionner. Et euh, bon, on va essayer de ne pas en faire un cours magistral, euh, mais essayer de, de rendre ça actionnable, que vous puissiez comprendre justement l'intérêt des choses, de son principe à ses mises en application, ça peut servir. Voilà. Et euh, comme on vous souhaite du bien, où que vous soyez dans le monde, eh ben, on espère que vous allez pouvoir en faire quelque chose et vous verrez que ben tout commence par une question. La première question, c'est « Quelle est votre promesse ?» Alors, je démarre de là parce que c'est le point central, puisqu'on va développer toute la prospection à partir de là. Votre promesse, elle peut être multiple et euh, c'est pas forcément euh, les, les conneries qu'on lit euh, sur les différents murs LinkedIn je vais propulser votre site numéro 1 sur Google avec des textes optimisés SEO, tu peux pas tu peux pas faire ça ça marche pas comme ça, Google il a dit non mais bon c'est pas grave il y a quand même des gens qui vont y croire mais en tout cas euh, tu peux faire des promesses qui sont raisonnables et qui sont celles que tu veux je, je vais vous donner un exemple très simple euh, un tournevis d'accord, c'est quoi la promesse d'un tournevis un tournevis, tournevis c'est si tu as une vis à visser ou à dévisser prends un tournevis il le fait très très bien le tournevis électrique quant à lui c'est si tu as la flemme parce que tu n'as pas assez de petits muscles ou parce que tu n'es pas habitué à faire des efforts et eh bien figure-toi que le tournevis électrique va pouvoir t'aider à faire exactement la même chose qu'un tournevis mais en appuyant simplement sur un bouton paye le luxe de ne pas dépenser d'énergie voilà le tournevis électrique et enfin, troisième cas ben, le bricoleur, l'artisan c'est à dire si tu as quelque chose à faire du genre accrocher une étagère eh ben, demande un artisan qui va venir avec ses tournevis et ses tournevis électriques et qui sait très bien le faire et le résultat sera impeccable. Tu auras complètement délégué la tâche. Tournevis, tu fais la tâche toi-même. Tournevis électrique, tu fais la tâche avec assistance. Et artisan, eh ben, tu délègues complètement la tâche. Donc voilà trois promesses différentes. Il n'y en a pas forcément une qui est moins bonne qu'une autre parce que si on y réfléchit, ça correspond à chaque fois à des profils. Le rédacteur web qui dit euh, « j'écris sans faute <rire> ». Sérieusement, je veux dire, je connais le métier, je sais qu'il y aurait de la réponse là-dessus. J'écris sans faire de faute. Voilà, ça c'est la promesse de base pour le tournevis. D'accord Après, dites-moi quoi écrire, dites-moi comment l'écrire, expliquez-moi ce qu'il faut que je fasse, parce que moi, je n'ai pas envie de réfléchir pour vous. Je vais faire ce que vous voulez. Mais par contre, je suis un tournevis. Je visse et je dévisse. C'est-à-dire, j'écris sans faute. Mais ce que vous voulez, par contre. Mais j'écris sans faute. Voilà. Là, on est au degré 1. Et, et je vous assure qu'il y a toute une clientèle qui existe pour ça. Il ne faut pas regarder ça avec déni, enfin, avec dénigrement. Il ne faut pas juger ça. Il faut juste se dire... <rire> Regardez, mon chien s'est de nouveau barré. Ah, hier, je l'ai attendu pendant presque 40 minutes. Et la voilà qui... Mais au bout de 10 mètres, elle tourne à droite et je ne la vois plus. Ça m'a en cinglé. Bref, y a... il faut se dire qu'à chaque niveau ou à chaque promesse correspond un type de client. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'avoir le plus gros marché. Mais le plus gros marché signifie aussi la plus grosse concurrence. Ce qui veut dire aussi les tarifs les plus bas. Exemple, rédacteur web SEO. Donc là, on pourrait parler de tournevis électrique, d'accord C'est-à-dire, euh, je sais toujours pas exactement pourquoi je fais telle ou telle chose, mais je vais euh, pouvoir euh, faire ce que vous me dites avec plus d'efficacité. Là où le rédacteur web qui écrivait sans faute faisait déjà un bon travail, là, on a un rédacteur web SEO qui, en plus, travaille le, le, la richesse sémantique le positionnement des mots-clés et qui n'a aucune prise sur le reste du site est-ce que le site est bien optimisé est-ce qu'il y a des backlinks, est-ce qu'il est sur un marché concurrentiel est-ce qu'il y a de la recherche sur les différents mots-clés qui sont faits euh, certains rédacteurs web vont un peu plus loin et étudient les mots-clés mais, mais rares sont ceux-là donc euh, au final en fait euh, le rédacteur web SEO attend juste les consignes qui lui permettent de, euh, bah de, de faire les, de la stratégie qui lui est demandée et euh, en gros bah c'est un tournevis avec assistance électrique quoi. C le client a juste besoin de dire je voudrais que tu te positionnes sur telle ou telle chose comme le client dirait euh, je voudrais que l'étagère soit comme ça et que j'utilise ce trépied là et qu'il faut donc poser ces vis là et donc il faut visser on a à peu près la même chose le degré d'implication dans le succès euh, de la stratégie du client est relativement réduit pour le rédacteur web SEO. Ce qui fait que le marché est inondé de rédacteurs web SEO parce qu'ils ont enfin trouvé quelque chose à vendre et ils viennent dire « Voilà, euh, tu savais pas pourquoi est-ce que c'était bien de me payer de l'argent pour euh, écrire des textes ?»« euh, Outre le fait que je le fais à ta place. »« Eh bien, c'est parce que tu vas gagner de l'argent. » parce que le SEO va t'apporter de l'argent. Donc, euh, search engine optimisation. j'y pense, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce terme-là, donc, euh, tout simplement, améliorer ses résultats dans les moteurs de recherche. Et donc, il y aura plus de trafic, et donc, tu gagneras plus d'argent. <rire> oui, mais non. Oui, mais non, parce que en fait, je vais placer des textes, et puis, euh, si moi, je suis pas un bon décideur concernant cette commande-là en tant que client, et eh ben toi, tu vas pas me sauver la mise si je fais des conneries. Toi, si je te demande, par exemple, c'est un exemple que, que j'ai beaucoup pris et qui est encore dans la formation, si je vends des chaussures en peau de zèbre, c'est horrible comme idée, mais bon, si je vends des chaussures en peau de zèbre, et que je demande à un rédacteur SEO de me faire des textes, il va me produire des textes sur les zèbres. Parce qu'il va se dire, les gens qui tapent zèbres doivent tomber sur le produit, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Ah oui, mais non, parce que eux, ils détestent l'idée qu'on tue des zèbres pour faire des chaussures avec. Donc je vais me trouver face à un bashing énorme parce que tu es en train de faire venir mes pires ennemis. Et pourtant, la logique est simple, chaussures en peau de zèbre, on essaye de ranquer sur chaussures, on essaye de ranquer sur zèbres. Non, 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 pas du tout. En fait, il va falloir que le client se pose d'autres questions. Qui sont ses clients à lui Est-ce que ses clients euh, sont sensibles à la question de la peau de zèbre Alors, pour la petite parenthèse, il existe des zèbres d'élevage qui ne sont pas du tout en voie d'extinction et qui sont élevés justement pour leur peau et pour d'autres choses en Afrique. Donc, c'est pas forcément un problème euh, de protection des espèces. Après, c'est comme si vous voulez manger du dauphin. Il hein. <rire> y, y a ce qu'on imagine aussi, hein. ça peut être compliqué. Il y a plein de gens qui ne mangent pas de lapin, par exemple, parce que c'est trop mignon les lapins. Et c'est vrai. Euh, moi je fais partie des gens qui mangent, par exemple, aucun bébé d'aucune espèce. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a 20 ans et que je continue à faire. C'est pas énorme Ça correspond à ma conviction, qui est que on doit laisser les êtres vivre. Et je peux pas accepter qu'un être naisse pour mourir tout de suite. Il y a quelque chose que je peux pas. <rire> Donc... Donc voilà, aucun bébé d'aucune espèce. Et voilà, il y en a qui supporteront pas les chaussures en peau de zèbre, parce que tout simplement zèbre et pas pour une raison euh, politique ou une raison de protection des espèces ou ce genre de choses. Bon, ok, on, il ne nous intéresse pas non plus. Mais alors, qui nous intéresse Dans ce cas-là, qui nous intéresse Qui est susceptible de mettre des chaussures en pot de zèbre Eh ben, on peut repartir en arrière. Pourquoi des chaussures en pot de zèbre On en parle avec le client et le client nous dit « Ah, mais moi je viens d'un village en Afrique qui a toujours fait... » des maroquineries en peau de zèbre qui a toujours fait de l'élevage de zèbre et donc en fait c'est une tradition et ce modèle là d'ailleurs est un modèle typiquement africain très classe, très machin etc ok donc on est sur un style de mode euh, world euh, branché afrique traditionnelle, mais en même temps les chaussures étant assez élégantes et eh ben ça va bien un peu avec tous les styles donc il s'agirait plus d'une espèce de courant euh, bobo alter qui est là pour dire, ouais, même mes chaussures, elles viennent d'Afrique, c'est pour soutenir un village, ce genre de choses, tout en étant à la mode, permettant peut-être de rentrer dans différentes collections, de différents artistes, ou ce genre de choses, tout à fait possible. Donc, on va parler mode, on va parler tradition, on va parler Afrique, parce que c'est comme ça qu'on les vendra les chaussures. Et là, c'est la même chose que l'artisan, qui vient chez nous pour cette étagère. On lui dit « Ouais, on aimerait bien l'étagère à cet endroit-là », et il dit « bah non ». Si on la met là, déjà le mur, euh, c'est pas un mur solide, c'est du placo, ça va tomber. Vous pourrez rien mettre de lourd là-dessus, sinon ça va casser. Et puis en prime, bah, vous bloquez un peu la porte qui est là, et puis en prime, il bah, y a la lumière de la vitre là, enfin euh, de la fenêtre, qui euh, va pas du tout aller... Euh, parce que ça va taper en permanence sur euh, cette étagère et pour le coup, ben, vous allez non seulement avoir de l'ombre, trop d'ombre derrière, mais en prime, votre étagère va blanchir. Donc non, pas bonne idée. Ah, bah ben, monsieur, dites-moi ce que vous voulez. Bah ben, moi, je voulais faire un mur de bibliothèque. Regardez, j'ai une photo, euh, j'ai vu ça, c'est un style euh, indus. Euh, J'adore ça, donc industriel. Ah bah oui, je vois. Bah écoutez, ce qui serait pas mal, ça serait peut-être ce mur-là. Comme ça, on pourrait faire ça. On bouge les meubles, on les met là. Là, je vous installe une étagère magnifique, euh, directement fixée en barre de fer et compagnie. Si vous voulez, je vous fais la déco de ça. Ah bah ouais. Ah bah si tu sais faire, ouais. Ça m'intéresse. Et là, on arrive au troisième niveau. Le fameux rédacteur web communicant Ou Consultant si vous voulez, c'est-à-dire le rédacteur web complètement autonome qui a comme promesse de mieux faire que son client. « Confie-moi ton rêve et j'en je, écrirai l'histoire. » Voilà. Quelqu'un qui est capable de faire ça, alors on les retrouve sous des noms genre « storyteller »,« copywriter ». Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Ça, ça concerne euh, juste certaines pages. Ça concerne pas le récit entier d'un site. Il y a, y a quelqu'un, je ne sais plus, qui disait que le copywriter en fait, était un spécialiste de la page de vente et que le rédacteur eh ben, écrivait tout le reste. Et il trouvait qu'il y avait quelque chose de dégradant là-dedans. C'est-à-dire, oui, moi je m'occupe de faire ramener du fric et puis toi t'écris tout le reste. Mais pas du tout, mon gars. Ta page de vente, elle vaut pas un clou si je fais pas mon boulot comme il faut de l'autre côté. Si je fais pas tout un site qui donne confiance et qui motive pour aller sur ta page de vente, ça vaudra pas un clou si jamais la personne elle se barre dès la première page sans moi, ton truc il marche pas et en prime tu as intérêt à être à la hauteur que moi je vais fixer parce que sinon ça marchera encore moins si le client, une fois être arrivé sur un site agréable qu'il accueille, qu'il motive qu'il comprend, se retrouve face à une page de vente qui en a rien à foutre de lui et qui lui dit juste aha, tu as ces problèmes là et eh ben figure-toi qu'il existe des solutions je vais te parler de la nôtre ben, c'est mort. C'est mort, alors on pourra toujours envoyer des tonnes de, de Google Ads euh, vers cette page de vente spécifique et puis essayer d'avoir les gogo qui sont prêts à accepter ce discours, mais c'est pas comme ça que ça marche, la communication. Les gens font l'expérience d'un site internet entier et d'une marque encore avant. Je veux dire, on a tout à réfléchir. Tout ça est un tunnel de conversion, il démarre pas à partir de la page de vente de ce monsieur. Il démarre à partir de la première rencontre sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a une cohérence de bout en bout à avoir. Le copywriter, la plupart du temps, il nous fout un peu notre boulot en l'air. Donc bon, il est bien gentil, on l'aime beaucoup, mais il faudrait qu'il écrive un petit peu plus des choses autres que ses pages de vente, histoire qu'il puisse se rendre un petit peu capable d'être au diapason du discours même du client. Ça ne concerne pas tous les copywriters, ça ne concerne pas tous les rédacteurs. Mais là, on arrive à un degré où le client vient et dit « Oui, euh, j'ai besoin d'un site internet. Euh, voilà. <rire> Dites-moi comment ça se passe. » Et on lui met en place tout un protocole de recherche, développement, de, de stratégie, etc., etc. Et on arrive à le positionner comme on le souhaite. Et on arrive à le convaincre de de partir dans telle ou telle voie pour telle ou telle raison avec un argumentaire fort et puis en même temps on fait une analyse de sa marque et on définit des choses qu'il n'a peut-être jamais définies pour finalement les exprimer comme il faut, etc., etc. Et on sera même capable de pointer des faiblesses de son site en disant bah « ça, ça va pas dans le sens qu'on a défini, ça, ça raconte pas ce qu'on a décidé de raconter. Là, il y a un problème sur cette page-là. Et si on refaisait toute l'arborescence ?» Venez, on va prendre un temps et on va refaire l'arborescence de navigation du site, réétablir l'ordre des pages et essayer d'exprimer quelque chose autrement. Et euh, le client est ravi de ça. Il est face à, à l'artisan qui vient et puis qui, euh, qui va mettre en place euh, l'intérieur Indus dans son appartement. Et pas euh, juste, on, il n'a pas acheté juste la perceuse électrique ou la visseuse électrique et il s'est dit chouette, bonne chance. Il n'a pas bricolé, il a fait ça bien. Ça, c'est encore une promesse. Mais on en a plein d'autres. Hein. Euh, il peut y avoir « je suis spécialisé dans tel sujet parce que j'ai un diplôme dans le domaine ». Oui, il se trouve que j'ai un diplôme en fission nucléaire. Si vous avez des articles à écrire là-dessus, je suis votre âme. Oui, il se trouve que je suis spécialisé dans l'alimentaire parce que j'ai trois formations sur le sujet. Je me souviens d'une ancienne élève euh, qui faisait un super travail et qui voulait être rédactrice web. Elle était de Madagascar. Et, euh, enfin, elle est de Madagascar, elle est toujours là. Et, euh, et en fait, on cherchait justement ce qui faisait sa valeur et à un moment donné, elle me dit, moi, ce qui me passionne, c'est les pierres, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses. Et euh, je lui dis, ben ouais, super, mais tu à quel niveau ça t'intéresse euh, Tu fais ça en tant que... Amatrice, et tu connais deux, trois choses ou, ou t'as creusé Elle me dit, Ben, j'ai un diplôme en gémologie. J'ai un bac plus de en gémologie là-dessus. <rire> enfin, un diplôme à part. Euh, je suis tout à fait capable de faire de la taille, de l'achat, de la revente, du marché, du décryptage et des choses comme ça. Je dis, waouh Mais ça, c'est génial. Il y a tellement de, de gens qui vendent des pierres sur Internet et qui ont des textes qui sont de mauvaise qualité. Va les voir. Et dis-leur, hé, hey, salut je suis de Madagascar et j'ai un diplôme dans le domaine. T'as envie que je te réécrive tous tes textes Nickel. Bien sûr que ça l'intéresse, le monsieur. On peut être sur ce genre de promesses, sans problème. Je me souviens d'une autre rédactrice qui avait un diplôme en droit. Eh ben écrit les textes administratifs. Il y a plein de gens qui ne savent pas faire ça. Fais-le, les gens viendront juste pour ça. Ils te passeront des commandes précises. Il faut que tu parles de ce sujet-là, de celui-là, de celui-là. D'accord et je vais te le faire comme un pro. Et oui, ok, je suis au Bénin, mais je te le fais, tu verras pas la différence. Il n'y a aucun problème parce que je sais faire de la documentation, je sais étudier les textes de loi, je sais leur donner sens, je sais les vérifier et je sais faire des textes pédagogiques. Donc euh, voilà, ne pleure pas, tu es protégé. Bref. Où qu'on soit dans le monde, on peut avoir une promesse. C'est pour ça déjà qu'il faut pas trop parler de concurrence. Les concurrents sont ceux qui n'ont pas de promesse. Ils vont tous venir avec la même chose. Moi, je suis déjà choqué de me rendre compte à quel point les gens ne prennent pas en compte leurs expériences passées. Je comprends pas ça. Je veux dire, vous avez parfois des, des histoires géniales. Vous avez travaillé euh, euh, dans les banques, par exemple et vous avez, euh, pendant dix ans, euh, traité des affaires commerciales, etc. Mais, mais c'est un plus énorme qui vous permet, vous vous rendez pas compte que vous avez tout le vocabulaire, que vous avez toute la structuration, que vous avez les mécanismes, et que donc vous pouvez écrire euh, comme si, enfin euh, pour une banque ou pour n'importe qui, et que les banques cherchent ça, Mais mais beaucoup. Moi j'ai des clients, là j'ai un client qui m'a contacté, je vais lui répondre aujourd'hui et je, je réfléchis à la réponse. Parce qu'en fait, il, il m'a contacté en me disant... Attendez juste, il faut que je prévienne mon chien, que je change de chemin. Par là. Voilà. Et euh, il m'a contacté en disant oui, je travaille dans la création d'entreprises et dans la comptabilité et j'aurais besoin de tout un cocon sémantique. Est-ce que j'ai des compétences en interne pour être sûr de ne pas écrire n'importe quoi et de faire les choses vraiment bien et utiles et à la hauteur de ce que ce client veut Pas certain. Il faut que j'étudie la question pour savoir quoi lui répondre. Donc si j'avais quelqu'un qui avait des grosses compétences dans le domaine parce qu'il a déjà travaillé dans ce genre de choses ou qu'il a déjà fait de la comptabilité, qu'il est déjà sensibilisé à ces choses-là, c'est un plus énorme Donc vous déjà au niveau de votre promesse posez-vous un peu la question de quels sont vos degrés de spécialité dans d'autres disciplines c'est pas rien c'est tellement spécifique que c'est un tarif particulier c'est pas rien donc déjà voilà on se pose là-dessus quelle est votre promesse maintenant qu'on a fait ça réfléchissons un peu comment chaque réseau social fonctionne parce que on parle principalement de LinkedIn, à juste titre, mais en réalité, ça fonctionne un petit peu partout, que ce soit le podcast que vous écoutez, ou que ce soit, je ne sais pas, Facebook, ou que ce soit un site Internet, ça fonctionne de la même manière. Il s'agit d'un tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente, sur LinkedIn, est assez simple à repérer. LinkedIn, quand quelqu'un vous intéresse, vous cliquez sur son nom. D'accord Il a publié un post, ça vous intéresse vous cliquez sur son nom et vous vous retrouvez où ben, Sur sa page LinkedIn. Et sur sa page LinkedIn, vous tombez sur quoi Des photos D'accord. Des résumés Des promesses Des informations Des expériences, des formations et des recommandations Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a toujours appelé CV plus lettre de motivation, non Sauf que là, la différence, c'est que le recruteur, il est venu jusqu'à vous. Le recruteur est venu de lui-même voir qui vous êtes, vos disponibilités, euh, vos possibilités, ce que vous savez faire ou pas, ce qu'on pense de vous, à quel point vous êtes sérieux. Il est venu tranquille. Est, on a inversé la mécanique. À la place de postuler, vous attirez. À votre candidature des gens qui n'ont pas dit ouvertement et officiellement qu'ils cherchaient quelqu'un mais qui en réalité cherchent bien quelqu'un voilà comment ça fonctionne et après vous recevez une invitation bonjour, souhaitez-vous rentrer dans mon réseau il se trouve que j'ai des choses qui pourraient vous intéresser je cherche quelqu'un pour cette mission-là j'aimerais beaucoup en discuter avec vous très bien, comment ça s'est passé Eh ah, ben, la page a été faite comme il faut c'est-à-dire qu'elle a contenu toutes les informations légitimes de la lettre de motivation et du CV. On a tout ça qui est là. Il y a aussi une bonne photo. On a eu tout un débat pendant la masterclass sur la photographie. Est-ce qu'elle est importante ou pas ben, La réponse, c'est qu'elle est essentielle. Elle n'est pas juste importante, elle est essentielle. Une fois que ça s'est dit, eh ben, on peut choisir une photographie qui raconte quelque chose. Ce n'est pas une photographie juste... Euh, voilà, la, la photo, elle va transmettre quelque chose. On est des humains, on a l'habitude de se voir et de se croiser et de se juger et de se jauger. Donc la photo de la personne un peu fofolle, d'accord si elle est créative. Ça marche. La photo de la personne très sérieuse et rigoureuse, d'accord si elle est capable de travailler sur des domaines très spécifiques ou si elle a des promesses assez fortes, du genre « j'écris sans faute ». Mine de rien une photo d'une personne qui a l'air super sérieuse me rassurera par rapport à une personne qui est en train de sourire ou se marrer. Parce que écrire sans faute, ça demande de la discipline et de l'exigence. Et donc cette personne a l'air d'en avoir. C'est con, hein On est d'accord, c'est que des stéréotypes. Mais bon, voilà, on, on en est là. Euh, on a d'autres photographies. À quel moment on peut utiliser des photos, euh, par exemple, des avatars eh ben quasiment jamais, sauf si on est en train de, sauf si l'avatar est artistique et que nous on parle d'art, sauf si l'avatar est un NFT, ce qui veut dire qu'on est dans la tendance. Genre si vous avez un petit singe ou un truc comme ça qui vaut aujourd'hui 200 000 euros, allez-y, là c'est bon. Euh... Sauf si il s'agit d'un personnage très connu qui serait dans une situation pas connue et qui raconterait quelque chose de vous et de vos croyances, etc. C'est possible. Mais voilà, donc qu'est-ce que ça peut apporter Je veux dire, si vous mettez... On parle d'avatar, vous m'excuserez, mais je... c'est le format d'image. Mais si vous mettez une photo de Jésus, par exemple, à la place de votre photo à vous... Parce que, et je le sais, beaucoup de personnes en Afrique en fait vivent au quotidien avec l'image de Jésus dans leur communication et j'ai régulièrement comme ça des prières qui s'affichent euh, sur LinkedIn ou sur euh, Instagram ou sur euh, Facebook parce que je suis ami avec des gens qui sont partout en Afrique des rédacteurs qui sont partout en Afrique euh, ben vous attirez à vous à ce moment-là des gens qui partagent cette conviction-là et vous éloignez ceux qui n'ont pas dans leur culture le fait de parler de quelque chose d'aussi intime que sa croyance. En France, on considère que c'est intime et qu'il faut le chasser de l'espace public. Alors c'est une grosse dérive par rapport à la, la loi sur la laïcité de 1908 en France qui a dit que l'État n'avait pas à être positionné d'un point de vue religieux et qu'il devait respecter toutes les religions et que donc tout l'appareil étatique que ce soit les profs ou que ce soit l'administration ou que ce soit la police tout l'appareil étatique devait enlever toutes les figures ostentatoires euh, religieuses ne pas parler de sa religion et rester toujours neutre face à toutes les religions j'aime cette loi elle est saine, elle est simple sauf que ça a eu comme dérive le fait de croire qu'on n'a plus le droit de parler de religion ce qui n'est pas vrai du tout puisqu'en fait on a parallèlement à la, la loi sur la laïcité, on a la liberté de culte qui dit en France qu'on a le droit de croire et de pratiquer toutes les religions qu'on souhaite. Voilà, et donc d'en parler dans l'espace public, du moment qu'on n'est pas l'État, on a le droit, c'est l'État qui doit rester neutre, pas nous. Donc il y a quand même cette pudeur qui s'est installée, surtout depuis les réseaux sociaux où tout le monde y est allé, de se confronter, etc., et finalement, en fait, ça peut être un peu rafraîchissant de voir des gens en parler librement, mais ça peut être aussi bloquant. Donc, si vous mettez une photo de Jésus, par exemple, vous allez attirer des gens qui sont à l'aise avec cette idée-là. Il peut y avoir, et je ne suis pas suffisamment chrétien pour euh, le garantir, mais il peut y avoir des gens en France, chrétiens, qui trouvent ça génial de travailler avec des gens qui expriment leur religion parce que ça leur fait un bien fou de se sentir enfin entre nous et, et dans la compréhension et, et dans l'application de l'amour de Dieu et des règles de Dieu. Euh, je trouve ça bien sain, le fait que des communautés se rassemblent et, et puissent se retrouver parce que l'isolement est dur. Euh, donc ça peut être tout à fait possible d'aller dans ce sens-là et euh, ça peut être pour d'autres croyances mais en tout cas la photo pour revenir là dessus elle doit raconter quelque chose de votre promesse elle doit exprimer visuellement votre promesse après on a la promesse qui est soit dans le bandeau soit qui est en dessous et puis après on a un texte d'information qui donne du contexte à la promesse qui explique pourquoi vous croyez en quelque chose et quelle est la définition précise de la promesse que vous faites. Quelque chose comme ça. Et puis, à qui ça s'adresse et pourquoi est-ce que vous voulez travailler avec ces gens. Quelque chose comme ça. Donc, il euh, y a plein de recettes qui existent et elles sont toujours en relation avec la promesse. Donc, une fois que ça s'est fait, vous avez la partie expérience où là, vous avez pu référencer les différents contrats que vous avez faits, surtout s'ils sont impressionnants. Donc euh, vous avez des possibilités, je crois, de mettre des sous-parties. Donc c'est tout à fait possible de mettre rédacteur web, je crois, et de mettre des sous-parties là-dedans. En disant, j'ai travaillé sur ce contrat, etc. Il y a d'ailleurs une part en dessous, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, projet ou quelque chose comme ça, qui permet de parler de ça. Donc si vous êtes concerné par la création d'un site internet avec un client, vous le mettez là. Voilà, parce que pour le coup, le, client peut, le, le prospect peut aller voir le site internet en question, lire les textes. Moi, j'ai refait du recrutement pendant 10 ans de rédacteurs web, alors je les connais bien. Euh, à chaque fois que les rédacteurs web postulaient chez moi, je leur demandais des liens vers des travaux qu'ils avaient déjà livrés et pour lesquels ils ont été payés, parce qu'ils euh, m'ont déjà envoyé des liens vers des blogs, hein, des blogs à eux. Euh, parfois même des blogs vachement bizarres. Donc, de cette manière, en fait, j'ai deux informations. La première, c'est comment le rédacteur web travaille, et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il a osé vendre. Quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif, ça n'a pas forcément le sens. La plupart du temps, c'est des choses qui sont correctes, peut-être pas suffisantes et tout, mais des fois, on tombe sur des gens qui, vraiment, ont abusé, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, le texte qu'ils ont livré est pas bon, en tout point. Et quand je leur en parle, ils me disent « Oui, mais c'est le client qui m'a passé la commande. Oui, mais tu savais que c'était pas bon. Bah »« Ben oui, je savais que c'était pas bon. »« Bon, ben voilà, quoi. <rire> » Voilà. C'est si tu savais que c'était pas bon et que tu l'as vendu quand même, ça veut dire que tu as accepté de l'argent à quelqu'un, de la part de quelqu'un, duquel tu savais que tu étais en train de nuire. Alors c'est mal dit, euh, j'étais en train de chercher la bonne liaison. <rire> de cette personne en tout cas et tu savais que ce que tu étais en train de lui livrer allait lui nuire et qu'il allait sans doute perdre son boulot fermer euh, son e-commerce ou ce genre de choses euh, pour moi c'est un acte grave c'est à dire que je ne veux pas te faire confiance si tu as fait une telle chose c'est à dire si tu avais conscience que le texte que tu livrais n'était pas bon et ça tous les prospects vont aller vérifier ça qu'est-ce que tu as osé vendre et ça ça raconte pas mal de choses voilà ça raconte pas mal de choses et ça permet... Imaginez, vous avez une enveloppe de 10 000 euros pour des contenus, euh, vous devez les confier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quels sont vos critères Voilà, fabriquez votre, euh, votre page dans ce but-là, parce que c'est celle-là que le prospect est venu chercher. Vous comprenez Bon Finissons là-dessus, disons que la page est bien faite et qu'elle a une promesse qui est bien exprimée, bien expliquée, les photos sont bien, les bandeaux sont bien, l'explication est bien, tout est bien. Voilà, cette page est capable, si la personne correspond bien à la recherche euh, à votre promesse, ben elle est capable de convaincre cette personne de vous contacter et de vous proposer un contrat. Super C'est ce qu'on voulait Bon. Maintenant, le problème, c'est que cette page, elle n'est pas vivante. Il n'y a, a pas de, de recommandation, je crois, sur LinkedIn en disant « Ah, ben justement, ça fait quelques jours que vous parlez de rédaction web, nous allons vous proposer une, une série de petits, euh, de petits profils que vous pouvez consulter. » Alors, je sais qu'il y a des moteurs de recherche, je sais que euh, LinkedIn est payant pour euh, certains et permet de faire des recherches plus approfondies. Donc oui, tout ça, c'est très bien, mais... Nous, on n'a pas envie de payer. On n'a pas envie de payer, c'est pas qu'on est radin. Hein. C'est que déjà, on ne sait pas très bien utiliser LinkedIn. Et puis, euh, c'est pas dit que ça nous apporte beaucoup, euh, systématiquement. Et puis, euh, ben, on n'a pas forcément beaucoup de sous. Hein. On est rédacteur web euh, en train de se lancer. On ne va pas mettre non plus 500 euros dans les outils tous les mois, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là Eh ben, on doit faire le marchand. Vous savez, euh, sur les plages du sud de la France, sur les, euh, les digues, j'ai plus le nom maintenant, les fronts de mer, tout simplement, il y a des restaurants qui sont là. Et ils sont tous côte à côte, et ils ont tous le même point de vue, la mer. Comment on fait pour les remplir quand tout le monde est égal par rapport à la promesse eh ben, on prend un de nos employés, on le met dehors avec des petites affiches et il tient des discours, il papote avec tout le monde de manière à attirer des gens, à les placer dans le restaurant. Et voilà, c'est-à-dire, il fait du recrutement. Il fait... Euh, comment ça s'appelle euh... Zut, j'ai plus le nom. Bref, il va aller chercher les clients un par un dans la rue. Il va les alpaguer, les attirer, il va discuter avec eux, les convaincre, détecter leur envie, proposer une réponse. Il va dire des trucs du genre euh, Bonjour, est-ce que vous aimeriez manger quelque chose de tout à fait typique de la région Voilà une accroche. Oh non, nous on est euh, euh, je sais pas, on est ceci, cela, on n'a pas envie euh, de manger, on préférait juste une pizza. D'accord, ok, alors je vous embête pas, vous n'êtes pas mon client nous on fait des produits typiques de la région vous n'êtes pas mon client, passez une bonne journée, au revoir revenez nous voir demain après il tombe sur quelqu'un d'autre, bonjour vous aimeriez goûter des produits de la région, ou mieux tiens il change son offre en disant bonjour alors ça vous plaît notre coin vous êtes des touristes, vous venez d'où Ah, la personne est obligée de répondre. Ah, ben bah, moi, je viens de Calais. Ah, Calais, oh là là, c'est loin. Une fois, j'y étais, j'ai bu des bières délicieuses. Vous savez qu'on a aussi des bonnes bières ici Ah, bah non, je savais pas. Eh ben bah, si, on a des bières typiques de brassage. Ça vous dirait d'en de, goûter une. Comme ça, vous découvrirez un peu la région. Et puis, peut-être qu'on fera mieux que Calais. Ah, c'est pas dit que. Bah, bon, bah pourquoi pas. Allez, hop, bien. Bref, à chaque fois, il va créer une interaction positive. La personne ne doit pas se méfier, elle ne doit pas se prendre une pub dans la gueule. Quoi. Elle doit, on doit lui montrer qu'on bah, qu s'intéresse à elle, tout simplement. Et après, elle doit réussir à l'amener à un point commun, que une problématique, vous ne connaissez pas les produits de la région, vous pourriez être intéressé pour les découvrir, et une réponse, nous en avons au bar, allez, venez goûter et on arrive à attirer la personne comme ça. À chaque fois, en fait, c'est des profils différents. Donc, que font tous les utilisateurs de LinkedIn Eh bien, une fois qu'ils ont bien travaillé leur page de conversion, qui est leur page profil, ils vont ben, poser des hameçons. Ils vont produire des textes qui vont être intéressants, qui vont convaincre. Mais qui vont convaincre qui Ben leur cible. Et ça, c'est... La première grosse erreur de la plupart de ces gens, notamment chez les rédacteurs web, c'est qu'ils arrivent à parler de rédaction web, c'est-à-dire de ce qui n'intéresse pas le client. Vous n'avez jamais été dans une pâtisserie parce que le boulanger sur LinkedIn, il vous a tenu un super discours sur les farines T45 et T55 et à quel point les moulins se foutent de leur gueule, etc., créant de l'indignation dans toute la profession. Ils n'ont pas fait ça Enfin, sauf si vous cherchiez un spécialiste des farines, sauf si vous cherchiez la référence. Philippe Etchebest, vous ne l'avez jamais entendu, tenir des discours techniques sur le métier de la cuisine. C'est un grand cuisinier français et qui est très médiatique. Vous l'entendez toujours défendre la profession, mais toujours par rapport aux clients. Il est toujours dans la position de « oui, on ne laisse pas les restaurateurs faire alors que nous on a du talent, on est là pour donner du plaisir, du plaisir acquis aux clients, on est là pour accueillir, pour faire découvrir acquis aux clients ». Donc en fait, il se positionne toujours côté client, ce qui fait que tous les Français disent « mais oui, Philippe a raison », sans même savoir ce qu'est une cuisine, ni comment ça marche. Ni toute la partie écologique, enfin économique, euh, stratégique, les différents postes, les différents métiers. Il a fait des masterclass. Aujourd'hui, il fait des masterclass qui sont tournées vers « Ah, bah je vais t'apprendre à faire des trucs simples. » Et puis après, ça va devenir plus compliqué. Il n'est pas là en train de te dire « Ok, je vais t'apprendre à diriger une brigade. <rire> » Il fait pas ça. Il va te dire « Je vais t'expliquer comment désosser un poulet. » Et ça, c'est pour tous ceux qui veulent apprendre un petit peu du savoir des cuisiniers. Donc Philippe Echebest est eh bien toujours tourné sur sa cible. Et sur LinkedIn, ben souvent je lis des choses, des gens qui, euh, qui s'indignent ou des gens qui parlent de trucs très techniques. À quoi ça sert euh, la balise machin, qu'est-ce que c'est le truc là Qui sont les clients qui viennent vous voir pour ça Quelle est votre promesse Peut-être que ça colle avec votre promesse, peut-être que vous voulez travailler avec des techniciens. Si ce pas le cas, vous êtes en train de perdre votre client potentiel qui dit juste « Oh là là, elle, elle n'est pas intéressante. » Alors que si, c'est hyper pertinent ce que vous dites. Sauf que ça l'est quand on s'intéresse à la problématique que vous résolvez. Mais souvenez-vous, soit vous êtes un tournevis, soit vous êtes un tournevis électrique, soit vous êtes l'artisan. Choisissez et faites votre communication à partir de là. Après, il y a un deuxième mécanisme qui arrive. Parce que pourquoi est-ce qu'on a piqué les fameux posts Instagram et qu'on les a mis sur LinkedIn Ceux qui font des centaines de milliers de likes. Qui sont basés sur l'indignation, qui sont basés sur la compassion. Des mécanismes tellement gras. Je veux dire, une fois, j'ai vu une femme, elle a eu un accident de bagnole. Elle est sortie, elle a pris une photo de la voiture. Elle l'a postée sur Instagram, euh, sur LinkedIn. Et elle nous a fait un post sur le sens de la vie pour avoir des likes, non, fais pas ça, parle-nous de toi, dis-nous que tu vas bien, dis-nous qu'il n'y a pas eu blessé, dis-nous que as eu peur, mais viens pas nous dire ah la vie c'est peu de choses, arrête, t'as 25 ans, arrête, donc, ces choses-là, bon moi ça me marque, mais il y en a d'autres, enfin il y a eu des tonnes de likes là-dessus, hein. mais oui, mais t'as tellement raison, la vie est si courte, vous vous rendez compte qu'elle a failli mourir donc, <rire> moi, ça me fait tellement bizarre, ce truc-là. Mais bon, euh, en tout cas, on peut utiliser des posts à like. Pourquoi Parce que même si ce que vous racontez n'est pas intéressant pour votre client final, vous venez de vous positionner en tant que référence. Les gens voient que vous êtes très populaire. Vous savez, vous arrivez dans une, dans une salle et vous avez un des candidats, il est entouré de 500 personnes qui l'écoutent et qui l'applaudissent. Et, et deux trucs techniques hein, que vous ne comprenez pas. Et un autre où il n'y a que 3 ou 4 personnes qui applaudissent quand ils publient un truc. Vous n'écoutez ni l'un ni l'autre. Vous regardez les likes. Et vous vous dites « Ok, si la personne a réussi à générer autant de likes, c'est qu'elle sait faire. » Elle sait faire quoi ben, Elle sait convaincre les gens, créer de l'émotion et créer de l'engagement. On est dans l'ère de l'engagement, donc c'est une démonstration. Et pour ça, on va vous raconter n'importe quoi sur LinkedIn pour que vous cliquiez. Mais le but étant toujours le même, avoir des posts super chargés en likes pour que les gens aient envie de cliquer sur votre nom et arrivent sur votre page qui va s'occuper de vous vendre. Voilà la mécanique principale de LinkedIn. Voilà pourquoi LinkedIn est compliqué en tant que réseau social. Tout le monde est là pour se vendre. Mais tout le monde. Moi, je suis scié quand je vois des gens publier des trucs parce que ça fait partie de leur image. Il euh, y a actuellement une référence de la rédaction web qui publie des trucs anti-vax, des trucs sur le convoi de la liberté, qui, sur QAnon, sur tout, c est, c est, mais vraiment très convaincu. Alors, il a 100 fois moins de likes qu'avant, mais les gens viennent lui faire des commentaires « Ouais, t'as tellement raison, ouais, machin ». Personne ouvre sa gueule, parce que ça pourrait nuire à notre image de marque, de se retrouver en conflit avec cette personne, publiquement. De la contester, ça pourrait nous nuire. C'est pas le lieu, d'accord C'est pas l'endroit, c'est pas un endroit où on proteste. Alors des fois, moi je publie des trucs parce que j'ai la réaction facile, et puis je reviens deux minutes après et j'efface tout en disant, David, une seconde, qu'est-ce que tu es en train de raconter de toi en faisant ça et je suis obligé d'être dans cette certaine maîtrise de l'image. Vous en trouverez beaucoup moins de la maîtrise de ma part sur Instagram ou sur mon profil Facebook où là, franchement, je mets ce que je veux et, et tant pis, si ça plaît pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, sur LinkedIn, oulala, je dois me taire la plupart du temps. Quand je vois des rédacteurs faire des promesses fausses à leurs clients, ben, je dis rien. Je laisse faire. Je sais que le client va se faire avoir. Je sais que celui qui va cliquer pour y aller, eh ben la promesse, elle sera non seulement jamais tenue, mais en plus, il va perdre de l'argent, ce qui peut le mettre en danger. Je, je Des fois, je lis des trucs, ils, ils annoncent des choses pour avoir des clics, et c'est faux. Mais il y a, y a 200, 200 likes. Vous voulez que je fasse quoi Que je vienne leur dire, « Non, mais euh, tu sais que tout ce que tu as dit est faux. » J'ai 200 personnes qui ont déjà validé le fait qu'ils étaient d'accord. C'est autant de personnes qui vont se dire, en effet, de meute Ben oui, mais non, David, là, il est con. Donc il faudrait que j'y aille avec énormément de diplomatie. On peut, mais quel est l'intérêt Si mon personal branding était « Je suis David Goss, fondateur du Cercle, je suis là pour euh, remettre de la vérité dans le métier de rédacteur web et l'amener à un niveau supérieur, euh, là, c'est OK, je vais défoncer tout le monde. » Mais c'est pas ça moi, j'ai une communauté, je suis rassembleur, je guide les gens et la cercle est là pour guider les gens et les faire évoluer en douceur et en expérience. C'est-à-dire, tu croyais ça Regarde, vis ça et viens, on en reparle. Et on travaille de cette manière-là, très progressivement, on fait évoluer les gens dans leur conscience, on n'est pas là pour les brutaliser. Donc, je ne peux pas être ça. Il y aurait un vrai problème d'image. Et puis, un vrai problème de de dissonance on me dirait bah oui mais le cercle à ce moment là c'est juste de la pub et toi t'es pas ce que tu dis et non c'est juste que j'aime pas entendre les gens mentir, j'aime pas voir les gens manipuler d'autres gens pour avoir des likes, j'ai envie de rapports simples et et LinkedIn est une souffrance pour moi <rire> à cause de ça mais c'est pas grave, on va s'y mettre, on va amener de la lumière on va faire des belles choses, on va fermer un peu la bulle et ça ira très bien en tout cas voilà à vous de voir comment vous voulez utiliser LinkedIn vous avez tout à fait la possibilité de l'exploiter de cette manière là vous pouvez aussi faire du réseau, avoir de la sympathie vous pouvez faire plein de choses et le développer de cette manière là voilà Bon allez, il est temps pour moi de vous laisser, mon chien a de nouveau disparu, je vais partir le chercher, je vous dis à très bientôt, au revoir.